0: Радио «Комсомольская правда». Никаких фейков, только правда. Автоньюз. Совместный проект радио КП. Издательского дома «За рулем». Главная автомобильная новость этой недели. Nissan уходит из России и оставляет государство свой завод в Петербурге. В этой связи возникает несколько вопросов. Будет ли и дальше работать этот завод? Будет ли он делать Ниссаны? И что теперь с теми автомобилями Nissan, которые уже проданы? Как их обслуживать? Где искать запчасти? Что будет с дилерами? И кто будет обеспечивать гарантийное обслуживание? С вами Максим Кадаков, главный редактор журнала «За рулем». Сам ли принял решение уйти или его к этому подтолкнули? Теперь уже не так важно. Как вы помните, Nissan просил оставить его в покое и дать отсрочку. Возможность подумать до конца текущего года. Тем паче, что компания выполняла все требования российского законодательства и, в частности, выплачивала сотрудникам зарплату в период простоя, согласно Трудовому кодексу. Некоторые наши чиновники и депутаты в течение последних месяцев предлагали чуть ли не национализировать простаивающие предприятия, не отдавая себе отчет в том, что в этом нет никакого реального прока. Ниссан держался бы до декабря, но события последних недель подтолкнули к радикальному решению – вслед за Тойотой. Все российские активы концерна Ниссан переходят в госсобственность в лице в ГУП НАМИ. Это тот самый институт НАМИ, который разработал автомобили Аурус и который стал владеть контрольным пакетом автоваза после того, как от этих акций отказалась фирма Рено. Российские активы Nissan это, собственно, завод в Петербурге. Там выпускали «Кашка», «Экстрейл» и «Мурана». Расположенный при заводе научно-исследовательский комплекс, а также головной офис в Москве. Теперь все это переходит в собственность «Нами». Но это больше номинальная бумажная операция для сохранения производства и коллектива завода, которому надо выплачивать зарплату. И это вовсе не означает, что «Нами» вдруг начнет выпускать «Ниссаны». Хотя в нынешние турбулентные времена возможно все. Как вы уже догадались, все будет проходить по той же схеме, что и с «Рено». С той лишь разницей, что у «Рено» нет права обратного выкупа своего московского завода, который переименовали в «Москвич». Этот завод перешел в собственность правительства Москвы навсегда. У «Рено» есть право обратного выкупа своей доли в «АвтоВАЗе». А вот у «Ниссана» будет право обратного выкупа завода в течение шести лет по той же цене, что завод продается сейчас, за символический рубль, ну или за символическую японскую иену. А что нам с этого? Какая такая прибыль от перехода завода в госсобственность? В пустой коробке с оборудованием можно собирать любые автомобили, но без участия собственно Ниссана выпускать в Петербурге Ниссаны невозможно. Если японцы приняли решение вовсе отойти отдел и не готовы в ближайшие годы занимать активную производственную позицию и поставлять комплектующие, если они просто отдают завод – и говорят вот вам завод мы вежливо уходим берите и пользуйтесь то вариантов в этом случае несколько Первый, самый простой и пока самый очевидный заморозить производство что собственно уже сделано поскольку завод фактически простаивает с марта но на завод нельзя просто так повесить замок даже закрытый завод нужно охранять освещать отапливать людям нужно платить зарплату видимо теперь уже из госбюджета зачем не совсем понятно Второй вариант – срочно искать покупателей на этот завод, но в нынешнее нестабильное время найти его не так-то просто, и как показывает опыт последних месяцев, не очень-то у нас получается находить бодрых инвесторов на подобные объекты. Заводу Рено повезло, его подхватило московское правительство, при столичных ресурсах можно поднять любое производство. Найдется ли такой же покровитель у Nissan? Очевидно, что среди покупателей могут быть либо китайцы из числа тех, что не боятся вторичных санкций, либо, возможно, иранцы. Даже индийцев ждать бесполезно, турок тоже, и покупатель этот совершенно точно должен знать, зачем ему данный завод, что он собирается на нем выпускать, автомобили или электромобили, а может тракторы, какие модели, в каких объемах, по какой цене и кому их сейчас продавать. Наконец, третий вариант – общегосударственными силами начать выпускать что-то свое. Звучит это приятнее всего, но это не очень скорая перспектива, потому что этого чего-то своего нет. Нет никаких разработанных, отложенных в сторону или замороженных проектов, которые можно достать из холодильника, как замороженную курицу, и сварить из нее бульон. Все, что у нас есть своего, это Аурус, под который уже есть завод в Елабуге, и Лады, для которых даже мощности завода в Ижевске оказались избыточными. Столько мощностей просто не нужно. Надо минимум 5 лет, чтобы создать свой, причем неважно какой, новый автомобиль. Если взять уже существующую платформу, допустим, платформу Веста, если АвтоВАЗу дадут команду сверху, это минимум три года. И опять же, сложнейший вопрос с комплектующими. Если даже АвтоВАЗ находится в состоянии постоянного стресса от нехватки комплектующих и задумывается над тем, чтобы снизить план выпуска на 23 год с обозначенных 500 тысяч машин до 400 тысяч. А теперь о тех несанах что уже бегают по нашим дорогам. Их гарантийное и послепродажное обслуживание, а также поставку запчастей к ним будет обеспечивать АвтоВАЗ. В Тольятти уже набили руку в аналогичной ситуации с Рено. Многим кажется, что для этого достаточно поставить пару подписей на документах, но это сложнейшая логистическая задача – подхватить базы данных и складские запасы, обновить или переделать программное обеспечение и так далее. В принципе, АвтоВАЗ уже может масштабировать полученный опыт и пристегивать к себе складские запасы других отказняков, но делать это до бесконечности невозможно. В случае с Nissan задача облегчается тем, что Renault и Nissan звенья одного концерна и у них много общего. Все дилеры Nissan, а их около 120, должны теперь переподписать сервисные контракты с АвтоВАЗом. Так было и с дилерами Renault. Это займет некоторое время, и в этот переходный период некоторые дилеры, как показало опыт Рено, будут вести себя не по-джентльменски, а порою и по-хамски. У вас проблема с гарантийной машиной? А вы знаете, что Nissan уходит? Пока ничем вам помочь не можем, нет запчастей, никто нам эту работу не компенсирует, или ждите, или можем за денежку отремонтировать вашу машину. Так вот… Знаете, что закон о защите прав потребителей на вашей стороне. Вне зависимости от проблем, которые испытывает дилер, он обязан отремонтировать вашу гарантийную машину. Где он будет брать запчасти? Как будет решать вопросы компенсации с производителем? То ли с Nissan, то ли с АвтоВАЗом? Это его внутренние проблемы. Его задача – принять у вас товар ненадлежащего качества, то есть сломавшийся в гарантийный период, и вернуть вам товар надлежащего качества, то есть отремонтированный. Это требование закона, без всякого навязывания диагностики и прочей лапши на уши. Если дилер вас отфутболивает, смело составляйте досудебную претензию. Это просто, образец можно скачать в интернете. Уверяю вас, в каждом втором случае это помогает. А если не поможет, в суд. Закон на вашей стороне. С вами был Максим Кадаков, главный редактор журнала «За рулем». И еще. По моим данным, на площадках дилеров стоят около 6 тысяч непроданных автомобилей Рено и несколько тысяч непроданных Nissan. Если вы мечтали о Кашкае или Икстрейле, смело покупайте, пока не разобрали. Запчасти есть, а с обслуживанием разберемся. Автоньюз. Совместный проект радио КП. Издательского дома «За рулем».